0: Este es de esos temas que tenía yo muchas ganas de hacer, porque cuando yo empecé mis relaciones me decían o el mensaje que yo tenía era que si mi pareja me era infiel, eso borraba absolutamente todo lo bueno que tenía. En ese momento se le ponía la etiqueta de infiel y era suficiente. El problema surgió después cuando para mí era un poco difícil saber a qué me refería con ser infiel. Porque sí, tuvo sexo con alguien más, pero ¿qué significa eso? Si tenían un beso, si tenían un abrazo muy fuerte, si sexteaban, ¿eso borraba todo lo demás que teníamos? Puede ser que sí. Aquí la cosa es, como en todo lo que dijo, esa intencionalidad de decidir que para mí eso es suficiente para borrar lo demás. Y no quiere decir que sea un exagerado, que sea dramático, simplemente... Para mí eso es lo más importante y puede ser. Sin embargo, cuando yo, Jaime, me detuve, di dos pasos hacia atrás, y dije, la verdad, no. O sea, sí es importante para mí que mis parejas sean honestas conmigo. Y sí, es un problema grande cuando yo no siento que puedo confiar en la persona. Pero también me di cuenta de que para mí no es un deal breaker inmediato. Sí es algo que puede cambiar nuestros sus acuerdos y sí puede terminar nuestra relación. Pero más allá de pensar así es, es ¿qué está pasando? Porque también me di cuenta de que las personas infieles no son solamente villanos que tienen música de telenovela, sino que a veces yo también he roto acuerdos y he tenido que reparar. Hay cosas que no se pueden reparar, hay cosas que sí. En este video te platico algunas experiencias, algunas ideas de qué hacer cuando eh, alguien rompe un acuerdo. Enfocándonos en esta idea de que es la infidelidad, que es realmente lo que es. Son acuerdos rotos. Recuerda que puedes unirte a la comunidad de Gotitas de Poliamor en buymeacoffee.com. Jaime donde tienes acceso a más contenido exclusivo y acceso anticipado a talleres con precio especial, artículos y otros eh, descuentos más en material para poder aprender a tener relaciones más éticas y amorosas. Puedes leer más acerca de esas herramientas en gotitasdepolymor.com y puedes ver más de mi contenido en Instagram, arroba Si mi pareja le manda un mensaje o sextea con alguien, es infidelidad. Si se besan o se dicen que se aman, es infidelidad. Si ven el nuevo capítulo de WandaVision sin mí, es infidelidad. Y si hay una infidelidad que ya tornamos, debo perdonar, no lo perdono, no la perdono... ¿Cómo reparamos? ¿Qué hacemos? Bienvenide, bienvenida, bienvenido a Gotitas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia. Hoy vamos a platicar acerca de esa palabra, infidelidad. Y como ven en el título, más allá de infidelidad exclusivamente, también vamos a hablar como qué pasa con los acuerdos rotos, cómo se repara, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, ¿por qué? ¿por qué surge esta idea de hablar de infidelidad? Cuando empiezo yo en esto del poliamor, de las relaciones no monógamas en general, está, hay como varias posiciones. Unas que dicen, ay, eso solamente es infidelidad con pasos extra. ¿No? O es este, estar buscando como con quién. Y después me preguntan, bueno, ¿y hay infidelidad en la no monogamia? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa? Pues obviamente no hay infidelidad, ¿no? Porque todos pueden coger con quien quieran. No es así, uno. Y dos, sí hay infidelidad en la no monogamia. Pero me voy a regresar un poco primero a hablar de qué es infidelidad. Porque en la monogamia tradicional, infidelidad, infidelidad es igual a... Eh, romper el pacto de exclusividad sexual. Tú y yo solamente tenemos sexo entre tú y yo. Si tú tienes sexo con otra persona, eres una persona infiel y ya te chingaste. Es un bla. Y ya. Aquí hay varios puntos. Primero, esa definición en la monogamia tradicional es un desmadre. ¿Por qué? Porque se habla de ruptura del acuerdo de exclusividad sexual pero muchas veces las personas involucradas ni siquiera se han puesto a ver si es coinciden en su definición de, de qué es sexo. ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que para mí, Jaime, sexo, por ejemplo, cuando yo empecé um, con Ricardo en nuestra relación ya formalizada, ya como hablada, platicamos acerca de tener un tiempo de exclusividad sexual, en mi caso, incluyendo a Marco conmigo, pero yo no tendría interacción sexual con otras personas y Ricardo tampoco por mutuo acuerdo. Yo lo decidí, él lo decidió y así fue hasta que lo quisiéramos cambiar. Aquí la cosa fue que en algún momento le dije, ok, oye, pero para ti qué es sexo? Para ti qué es tener sexo con alguien? Para... Porque no solo para mí no solamente es eh, interactuar con genitales y tener eyaculación u orgasmos. ¿No? Para mí, el sexo incluye, este por ejemplo, sextear, mandar eh, nudes entre personas. Para mí, eso es una interacción sexual. Entonces, quiero saber si para ti es eso y si quieres incluir eso en nuestro contrato de exclusividad sexual. Porque una de las preguntas que más me llegaron ahorita en el sticker de pregunta, que déjenme ver si están. No, no están. Este que me llegaron en el sticker de pregunta es. Oye, y sextear, coquetear con alguien, este un beso, decir a alguien que, le, que te gusta, ¿eso es infidelidad? Pues, ¿qué creen? Eso depende de las personas involucradas. Tal vez para alguien digan, no, no me importa que te beses y fajes con gente. Mientras no tengas sexo de perrito, no es infidelidad y es completamente válido. Ahí lo importante es que las personas involucradas estén de acuerdo y puedan llegar a una definición de qué es sexo para ambas personas. Para empezar, hay que tener esa discusión cuando tenemos esta idea de querer ser fieles en la monogamia tradicional. Otra vez, estoy empezando por la monogamia tradicional. Ahorita me voy a la no monogamia y a todo lo demás. Pero no solamente si vamos al concepto de fidelidad o infidelidad. La idea de infidelidad es romper un acuerdo que tengo con otra persona. No es necesariamente sexual. Por ejemplo, puede ser que ahorita Marco y yo estamos viendo WandaVision, que estoy, soy súper fan. Si no lo han visto he hoy en un ojo, está muy divertida. Este la vemos cada semana y eh, vemos Drag Race, Ricardo, eh, Marco y yo juntos. Entonces, como las series que vemos en esa configuración, para mí, si de pronto dijeran, ay, es que tengo que decirte algo. Es que vi el último capítulo de WandaVision sin ti. Para mí eso es una infidelidad, porque tú y yo quedamos en algo y estás rompiendo nuestro trato. No puede ser desde el ay, es que este fíjate que me comí tu gancito que estaba tu panecito que estaba en la mesa y pues ni modo. Eso para mí es infidelidad, porque para mí infidelidad es romper un contrato. Tal vez habrá algunas personas de ustedes Que digan, ay no, pero Qué pinche exagerado, pues si más es un capítulo Nomás es un gancito, y la cosa Es el segundo punto De la infidelidad, aparte de la Definición, es que generalmente Cuando una persona es infiel Agarramos nuestra etiqueta y le ponemos Un post-it en la frente que dice Infiel, y eso quiere decir que Ya es la persona más Horrible, este decadente Y qué horror Y yo pobrecito de mí, que sufro por mi gancito que estaba en la mesa y no necesariamente es así porque otra vez saltamos inmediatamente a este castigo mágico que tampoco ni siquiera así como nos cuestionamos qué es sexo para mí y para ti tampoco nos cuestionamos qué significa ser infiel para ti y para mí o qué necesito al respecto y esto tiene que ver mucho porque con con la idea de que al pensar que es algo infiel, como lo vemos en las películas y en las series y esos crímenes de pasión porque estaba con el otro o con la otra, pues nos programamos a pensar que así tiene que ser. Si mi pareja o mi vínculo me es infiel, pues claro que lo tengo que condenar y poner en todos las redes sociales que es un hijo de la chingada o una hija de la chingada. Aquí la cosa es, a veces... A algunas personas como yo, después de ese drama y este arrebato y esta reivindicación de mi honor, empiezo a pensar, Ay, pero es que, pues si nos queríamos y pues si había cosas bonitas. No, pero ¿cómo voy a perdonar esto tan horrendo? Pero es que me abrazaba bonito y empieza a ver este conflicto de es posible perdonar a un infiel. Es posible ir más allá y recuperar ese amor que es real y que era nuestro. Tal vez, tal vez lo hizo y no pudo controlarse porque la carne es débil o algunas mamadas de esas. Y eh, entonces se, se, se va a este rollo como, como cuando me preguntan de bueno, ¿puedo perdonar o no? Um, algunos ejemplos comunes de infidelidades, como les decía, este, ay, es que anda de culero, anda de culera y tiene varios amantes, o fue a una fiesta y besó a alguien, o sextea y entonces sextea con gente y así. Aquí la cosa está en poder tomar un momento de preferencia antes de que suceda la infidelidad. Pero si sucede la infidelidad, también te voy a dar unos tips al ratito de qué hacer al respecto. Vamos a pensarlo de, primero ¿Qué acuerdos va a haber en esta relación? Porque a veces lo que sucede es que llegamos asumiendo que los acuerdos son y deben ser y ya no hay forma de cambiarlos. Yo les voy a platicar un poco acerca de mi relación ahorita por poliamorosa en B abierta. ¡Ay, cuánto pinche nombre! Pues sí, la cosa es que hay que ser claros para saber que estamos esperando todos. Hace poco eh, tuve una, una discusión con otra página porque ellos usaban la palabra, el concepto de relaciones abiertas y relaciones poliamorosas de forma intercambiable. No son las mismas cosas. Una cosa es una relación abierta. Se refiere a tener apertura sexual no afectiva y una relación poliamorosa es donde hay más la capacidad. Me reconozco la capacidad de tener más de una relación romántica o afectiva sexual o no porque es importante esta definición y esta este, 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 esto claro, porque si yo llego con Ricardo y le digo quiero una relación abierta y él dice, ah, claro, es solamente sexual, y le digo, ah, ya tengo tres novios nuevos me va a decir, oye, pero haces que eso solo era cosa abierta, hay que detenernos primero a platicar qué significan estas cosas para nosotros para nosotras, para nosotras y eh, voy a poner aquí un ejemplo en mi caso, hace como Ay, en la madre como 15, 16 años este hace como 15, 16 años yo tenía una relación monógama cerrada y este decidí eh, bueno, tengo que quitar el Siri. eso fue civil ya regresé Este, eh, la idea era como que éramos cerrados nada más, y llega un momento en el que, esta historia le conté en otro, en otro live él se va a Honduras, tiene ahí un amorío, yo me entero porque me metí a su correo, porque pues era lo mejor que podía ser en ese momento este, y él lo niega y de pronto digo, ¿qué hago ahora? Ya sé que me puso el cuerno, ya sé que estuvo con otra persona. Aquí el problema para mí no era tanto que hubiera cogido con otra persona. Si sí era que me mintiera y que no me dijera. También era que teníamos un acuerdo que supuestamente platicamos y que se rompió. Pero muchas veces aquí nos quedamos con la idea de pelearnos con esta acción cuando realmente lo que está debajo es lo que nos está picando aquí, que es una necesidad fundamental. En ese momento yo me sentí insuficiente, me sentí inseguro, me sentí poco amado, me sentí hecho a un lado y me sentí dudoso de si mi relación era algo que podíamos llevar y también dudaba en mi propio sentido de realidad. De pensar es que tal vez el que está mal soy yo. Y por supuesto también estaba muy encabronado por este güey que se fue a coger. Primer tip de la noche. Y me voy a ir yendo con estos tips chiquitos durante todo el live, mientras voy viendo sus comentarios y sus, y sus preguntas. Primer tip. ¿Qué acuerdos tuyos son negociables? ¿Y en qué cosas podemos estar en desacuerdo? En ese momento, para mí, el, una, una infidelidad era un deal breaker. Era un definitivo no negociable. Era cómo te vas a atrever a irte con otro cabrón, a sudar con otro cabrón, a disfrutar y tener placer con otro cabrón que no sea yo y sin avisarme. Por supuesto que no, papacito. El día que lo hagas, te me vas a la chingada. ¿Y qué creen? El día que lo hizo, seguimos juntos como un año más. Porque la realidad era que, pues, sí me movió mucho y sí fue muy difícil. Pero yo no estaba listo para mandarlo a la chingada. Sí me torturé mucho durante mucho tiempo. Diciendo, ay, soy un pendejo por quedarme aquí. Es que es porque lo hago. Es que, ¿qué me pasa? Es que no tengo amor propio. Es que, es que, es que, es que, es que. Tiempo después. Eh, tengo varias relaciones monógamas que se evolucionan abiertas y que al final... Terminaron en algo de insatisfacción sexual. Eso es para otro live. Eventualmente llego a, este, alguna, a esta relación que tengo ahora, poliamorosa. Y he tenido varios vínculos sobre la marcha. Y eh, esos vínculos en algún momento han roto algún acuerdo. Aquí para mí fue súper importante detenerme y dejar de pensar Automáticamente que tenía que ser un deal breaker. Es realmente ponerme a pensar, para mí qué es un no negociable, que implica el poder realmente decir a la chingada. Regresando al punto inicial que les decía, para mí era muy importante la idea de no me puedes mentir y no puedes romper acuerdos. Porque si rompes acuerdos, ¿cómo voy a volver a confiar en ti? Todo se puede platicar, todo se puede negociar, siempre y cuando respetes lo que decimos, porque así confío ciegamente en ti. Y también hubo acuerdos rotos. En ese momento me dolió un chingo, me sentí muy perdido, me sentí traicionado. Y en ese momento le pedí a mi pareja en ese momento que me ayudara a validar cómo me sentía. Primero, que me ayudara a validar mi dolor, mi, mi sentimiento de traición, de desconfianza, de miedo, de inseguridad. Para yo poder explorar si esta persona que estaba frente a mí, que había roto este acuerdo, era alguien en quien yo podía decidir seguir confiando. Porque aguas, la confianza no se gana y la confianza no se pierde. La confianza se da voluntariamente. Yo, Jaime, decido en quién confío y es mi responsabilidad. Si yo en, algún, en ese momento decido ya no quiero confiar en ti, retiro mi confianza de ti. Y en ese momento yo le dije a mi vínculo: ¿sabes qué? Si sí me siento muy, muy con mucho dolor, me siento muy triste. Me siento muy traicionado Y en este momento No te puedo decir Si quiero confiar en ti otra vez Necesito tiempo Tuve que hacer mi propio trabajo Tuve que hacer evaluación mía Y después fui con él Le dije ¿Sabes qué onda? Hoy yo decido confiar en ti otra vez Yo Pero Necesito explorar contigo ¿Qué está pasando? qué fue lo que sucedió y qué necesitamos hacer para que yo me sienta seguro otra vez. Pero la confianza es algo que yo decido dar. ¿Por qué? Porque precisamente la idea que nos venden en la tele, en las películas, en los libros, es que hay un infiel villano malvado con el mostacho como yo, así. Miren, hago, hago cara como de villano Disney. Oh, 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 voy a ir a cogerme a otro cabrón sin que tú te enteres! Y está la otra persona que es una víctima y que, sin saber, de pronto se entera. Toma algún, como yo, toma el teléfono. Bueno, no tomando el teléfono, no la computadora. Toma la computadora y revisa el correo y ¡ups! Por accidente descubre la infidelidad y me doy cuenta de que yo en ese momento he sido traicionado. Y por supuesto las películas y las historias van a ponerme a mí como la víctima mártir y a la otra persona como un villano asqueroso. En la vida real no funciona así, paréntesis, considerando relaciones donde hay una comunicación y una interacción bastante decente no incluye super paréntesis, no incluye relaciones con violencia extrema, situaciones de abuso, gaslighting o algún otro tipo de situación ya muy grave. Cierro paréntesis. En esos, en esos casos, esto que les estoy diciendo no aplica. Ahí se requiere ayuda profesional y se requiere mucha compasión para la persona que está siendo víctima. Ahí sí. Por otro lado, eh, Regresando a mi ejemplo, yo cuando, cuando existe esta infidelidad, esta ruptura de acuerdos, es importante sí que la persona que rompió el acuerdo se pueda ser responsable de lo que hizo. ¿Cómo? La cosa está en que en la monogamia tradicional te dicen no puedes ser infiel nunca. Y es como, es como cuando eres chiquito y estás en la escuela o estás, o estás en tu casa y te dicen no toques eso. Vas a ver, ¿eh? Uy, si lo tocas, vas a ver. Y tú dices, ¿y qué voy a ver? Pero la verdad no sé. Y te dicen, no, es que si agarras eso, no va a ser con tu tía, ¿eh? Y tú, ah, bueno, ya no voy con mi tía. Eso es una actitud responsable. Una actitud responsable es hacerte cargo de las consecuencias de tus actos. No quiere decir actuar bonito y no quiere decir que todo sea bonito. Quiere decir que si rompes algo, lo agarras, lo recoges y ves cómo reparas si es que es reparable. En este caso, en una situación de infidelidad, de acuerdos rotos, hay que ver que se rompió. Y si eso que se rompió, uno, es algo reparable. A veces no es reparable. Y yo tengo que decidir si puedo vivir con eso que no es reparable. A veces no, a veces sí. Y esa es mi responsabilidad como víctima de la infidelidad. ¿Por qué hago así cuando digo víctima? Échale un ojo a mi artículo de... Eh, ay, alguien, ayúdame con el título de la... Del, de no ser víctima. No me acuerdo cómo se llama el artículo. Si alguien se lo sabe, por favor, écheme una mano con eso. Pero bueno, es cerca de, de, de no ser víctima. ¿Por qué? Porque el ser víctima implica ser, sí, yo soy inocente. Al ser inocente, yo no tengo nada que ver en la acción. Y desafortunadamente también soy impotente y no puedo hacer nada al respecto. Y estar herido en una posición impotente indefensa, está bien cabrón. No puedo hacer nada después de esta herida que tengo. Ya me chingué y no tengo nada que hacer. Yo, víctima. Y la otra persona la pongo en un lugar de no hay nada que puedas hacer para reparar esto que hiciste. Entonces, chingado tú, chingado yo, chingada tu vaca, chingado tu honor, chingado todo. Y de ahí no salimos nadie. Entonces, primero hay que empezar a revisar dónde está mi responsabilidad y dónde está la responsabilidad de la otra persona. Es súper común, sobre todo, es no ser mi propia... Sí, es ese, gracias, gracias. El artículo se llama No seré mi propia víctima. Echen un ojo, buenísimo. Bueno, yo lo escribí, pero está buenísimo. Este... Eh, se me fue, ya. En, es también súper común ver en estos en, este, en estas telenovelas, ¿no? Porque aparte de ahí viene nuestra educación de relaciones de telenovelas y de películas este, que encuentran a la, a la persona con él o la amante, porque ya hay un poco más de, de representación. Desafortunadamente es así, pero pues ahí está. Y entonces la persona indignada se va contra él o la amante. Y es así de wey. What the fuck? O sea, ay, es que por qué te metiste con mi marido? Si sabías que tenía marido Ajá, sí, pero la persona que tiene el acuerdo contigo es la otra persona. Entonces aquí es, voy a hacer un live también de esto, pero es si yo, Jaime, por ejemplo, tuviera sexo con una persona que tiene una relación cerrada donde la otra persona no sabe y yo no tengo ningún tipo de relación con ellos, no es mi responsabilidad cuidar una relación que no es mía. Si ahí hubo una ruptura de, 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 de contrato, si hay una infidelidad, es pedo de ellos. Y con mucho gusto que le echen ganas, bye. Ahora, si estamos en una relación así y yo tengo una relación con otra persona también de alguna forma, ahí sí es mi responsabilidad cuidar mi relación acá y acá. Y aún así, esta relación, esta ruptura de, contacto, de contrato no es mi responsabilidad. Regresando al punto. Eh, otra vez esta, esta parte de, de, de víctima Si yo en vez de verme como una víctima Impotente e inocente Me veo como una persona Parte de este acuerdo que fue roto Puedo recuperar mi agencia Y hacer algo al respecto Sí, está bien chingón también tirarme y decir es que pobre esto de mí, porque aparte sí duele un chingo. No estoy diciendo que no duela. Y sí es bien importante poder validar y atender la herida que se causa cuando se rompe un eh, 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 esta, esta confianza o se rompe este acuerdo. Y después poder retomar mi agencia. Paréntesis, agencia es mi capacidad de actuar como ser humano libre e independiente. Recuperar mi agencia y ver, ok, ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque somos dos personas. ¿Cómo recupero mi agencia después de una infidelidad? Tomando en cuenta lo, todo lo que les dije ahorita al principio, de que una infidelidad puede ser un acto sexual, ver una serie, comerte un gansito, lo que sea. Primero, tengo que ver si esto que sucedió es algo que yo... Puedo negociar o con lo que puedo vivir Aquí yo recomiendo Tomarte un par De momentos, tomarte un Tiempecito y poder decir ¿Sabes qué? Necesito reiniciar mi sistema nervioso Tip número 3 creo, no estoy sé seguro Siguiente tip Los timeouts, si pides un tiempo Para pensar Al menos necesitan Ser de media hora porque tu sistema fisiológicamente requiere tiempo para regresar de ese momento de ataque huida en el que te megan cabronas. Entonces no hay que tomar decisiones con la cabeza caliente ni con la cabeza fría. Entonces, vamos por ahí. Esa es una. No? primera forma de recuperar mi agencia es decidir si es algo con lo que yo puedo vivir. Número dos. ¿Qué en mi relación tiene que cambiar? ¿Qué está pasando en mi relación? Que no nos está funcionando ni a ti ni a mí. Porque déjen, déjenme contarles el otro lado de mi historia que les conté hace rato, donde mi pareja se fue a Honduras a coger con un güey. Yo me di cuenta años después que sí habíamos tenido pláticas de abrir la relación de alguna forma. Y él había expresado su interés y mi reacción constante Era, no, no, ¿qué te pasa? No, no me amas, es que es eso, es que no me amas Por eso quieres andar de cabrón con otra gente No, pues vete, es más Si tú quieres eso, papá, ¿qué estás conmigo? A la chingada, papacito, vete con alguien Que sí te aguante tus puterías, ¿no? Eso era lo que yo pensaba en ese tiempo Y así reaccionaba yo Ahora, yo te pregunto ¿Tú podrías hablar Tranquilamente, con toda confianza Con alguien como yo acerca de tus deseos sexuales que son completamente válidos, seguramente mi pareja en ese momento no podía. Afectivamente también en algún momento en una relación me pasó algo parecido. Y dice, no, 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 no nos podemos enamorar. Yo no me quiero enamorar y si nos enamoramos mira, a la chingada a todos. Podía esa persona esas personas en ese momento hablar conmigo y decirme, oye, es que quiero explorar la posibilidad. Pues no, porque yo de manera chingada. Entonces también es ver cómo yo, qué parte, qué estoy haciendo yo en mi relación, que puede ser o no un terreno fértil para que sucedan este tipo de cosas. Ojo, no quiere decir que yo sea culpable de la infidelidad no quiere decir que yo sea responsable de la infidelidad. La única persona responsable de romper un acuerdo es aquella persona que rompió el acuerdo. Yo sí soy responsable de mi relación con la otra persona y de poder evaluar qué tanto yo estoy siendo abierto, estoy permitiendo la comunicación o estoy cerrado y de plano estoy generando un ambiente hostil donde la otra persona ni siquiera puede hablar. ¿Por qué? Porque si yo me quedo en mi rol de víctima, yo voy a pensar que siempre me hacen, todas las personas son las mismas, los hombres, todos son los mismos, todas las mujeres son los mismos, todas las personas nominales son lo mismo. Y es que siempre me van a llegar con, con algún terapeuta y le van a decir es que siempre me pasa, o sea, hasta parece que estoy maldito. Todo el tiempo me pasa eso. Empieza una relación, estamos muy bien. Les digo que si, se, que si se les ocurre coger con alguien más, los voy a mandar a la chingada, les voy a cortar los huevos y me ponen el cuerno. O sea, están mal todos. Y es parte de poder tomar esta visión y voltearla hacia mí. Y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué parte... Juego yo en mi relación en total, que tal vez no me está llevando a un lugar de comunicación abierta. Número dos, si ya me responsabilicé de mis broncas y el otro se, o la otra se, se, se responsabilizaron de sus broncas, siguiente paso es: ¿qué necesitamos para reparar este desmadre? Va a tomar. Tiempo. Hace poco escuché a una doctora decir una frase que estaba, estaba mi pareja en el hospital y este pues, en de cirugía y pues este, duele un chingo. Yo asumo, nunca me han operado y que los dioses del Olimpo me ayuden y que nunca me operen, pero pues le dolía un chingo. Entonces llega la doctora y le pusieron no sé qué madres y otra madre, y, y entonces mi pareja dice: Es que me duele. Y la doctora le dice: Sí. Tienes una herida abierta, te va a doler. Estos analgésicos no son para que no te duela, son para que el dolor sea tolerable. Y en ese momento dije: ¡Oh! Eso lo tengo que decir en el live. Mi pobre pareja <risa> en la cama y yo haciendo notas para el live. <risa> Pero así es la vida. Este y fue el claro. O sea, cuando yo decido otra vez. Es mi responsabilidad decidir Cuando yo decido Que sí quiero volver a confiar en mi pareja Que quiero seguir con esta relación Entonces recupero Mi agencia y digo ¿Qué necesito yo para que Se repare esto que sucedió? ¿Y qué necesito de ti Para que se repare? Porque aguas con los clásicos Pues si me amas tú vas a saber ¿No? Pues échale chingale Para que te ganes mi confianza a ver cómo le haces. Eso se llama desdén. Y es el más poderoso de los cuatro jinetes del apocalipsis de la relación, según John Gottman. Ahí tengo un artículo también acerca de eso. A veces, ni siquiera yo sé cómo se va a reparar. Hace, hace, hace un tiempo, esta, esta cosa de, de acuerdos rutos que les digo en, en mi experiencia, me preguntaba preguntaban: ¿qué puedo hacer? Para que confiese en mí otra vez. Y yo le dije. Nada. Porque el que decide si confío en ti o no. Soy yo. Sin embargo. Si sí necesito de tu ayuda para sentirme seguro otra vez. Porque no me siento seguro. Y me dijo. Ok. ¿Qué hago? Y le dije. Ay no sé. <ríe> no sé si dije así. O sea, me imaginen drama llorando y así. Porque también yo tiendo mucho a ser así. Muy emocional. Este... Entonces yo decía, no sé, no sé qué puedes hacer. La neta, no tengo idea. Vamos a intentar cosas juntos. Vamos a reparar esto juntos. No es hazlo tú y chingale. Es Estamos en una relación entre los dos y yo voy a decidir confiar en ti y tú estás decidiendo ayudarme a sentirme seguro. Vamos a hacerlo juntos. Y tal vez no, le, no, no lo encontremos inmediatamente. Va a tomar tiempo. Pero es parte de poder yo decidir. Ahorita ya estoy por irme a sus preguntas y a los comentarios. Veo que hay muchos comentarios. este, Veo que ahí por allá me están dando shade de, que, de la cama de hospital. Sí, este, me quedan un par de puntos más y me voy con sus experiencias, con sus preguntas. Si tienen casos específicos, si tienen ejemplos, pónganlo todo en los comentarios, todo en las preguntas. Ahorita me he hecho un clavado. Entonces, siguiente tip. Ya quedó, ok, ¿qué vamos a hacer? Ubiquen el castigo, que el castigo no funciona. El castigo no me va a llevar a querer hacer algo. El castigo no repara. El castigo es llevarte a ti a sufrir tanto como sufrí yo. ¿Y saben qué es eso? El querer que tú sufras tanto como sufrí yo es un grito desesperado de pedir empatía. Pero como no tengo la herramienta de decirte mi amor, ¿sabes qué? Me duele un chingo y quiero sentirme comprendido por ti en este dolor. Mi, mi herramienta pinche para pedirte eso es hijo de la chingada, te voy a hacer lo mismo o te voy a cortar una pierna para que veas lo que se siente. Y es válido a veces porque es la mejor herramienta que tenemos, porque las telenovelas nos enseñaron eso y no hubo alguien que llegara a decirnos cómo pedir compasión, cómo pedir empatía. También tengo un live acerca de eh, empatía y tengo un artículo acerca de empatía con puntos específicos de cómo tener esta conversación y cómo pedir empatía de otra forma que no sea te voy a cortar los huevos, ¿no? Hablo en cortar los huevos porque pues yo, hombre homosexual, mis relaciones son con personas con pene, entonces por eso mis ejemplos son para allá. Este, y no es amenaza. Este, entonces... Es no pensar, no pensar en el culpable, no pensar en, la, en el castigo, es pensar en la reparación. ¿Qué fue lo que se rompió? ¿Se rompió mi creencia de que soy todo para ti? Qué bueno, qué mal que fue así. este Y ver cómo se puede mejorar eso, cómo, se, cómo podemos o qué necesitamos. Para poder reparar eso. ¿Qué fue lo que se rompió? No solamente escogiste con tal. Viste la serie. Te comiste mi gancito. Este, le mandaste tu pack a mi hermano. este, Es que se rompió. Esa acción rompió algo. Olvídate de la acción. Piensa en qué es lo que se rompió. Ya que lo tengas. Es qué necesito yo para poder repararlo. Siguiente tip. Pensemos que lo logran. Y. <risas> mis botones de gavita. Pensemos que lo logran. Y ¿Qué sucede después? Prevención, es más, si no te ha pasado, si no has tenido infidelidad tuya o de tu pareja o de tus vínculos aún, este tip es para ti, prevención, siéntense a platicar, oye, para ti, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es sexo? ¿qué es infidelidad? ¿Qué pasaría si tenemos infidelidad? ¡Ay, te mando la chingada! Ok, ¿estás seguro, segura? Porque a veces es el primer, la primera respuesta que tenemos. Yo hoy les puedo decir, y aquí están mis parejas, entonces pues también lo saben, que para mí una infidelidad no es un deal breaker. Porque mis relaciones son mucho más que un acuerdo roto. Y tengo mis límites más claros. Ahorita les, les digo que esos son los límites. Siguiente esta parte de, 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 la, de la prevención siéntense a ver estas cosas qué significan y qué va a pasar y sobre todo tanto cuando se habla de la reparación qué vamos a hacer para reparar como en la prevención es poder decir algo específico saber que puede fallar y no quedarnos en el no 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 te juro que no va a pasar otra vez te lo juro te lo prometo te lo firmo porque sabes que eso vale madres. Lo que importa ahí es cómo le vamos a hacer juntos y ver qué pasó. Tal vez no me sentía seguro de practicarte estas cosas. No es tu culpa, porque tampoco te lo pedí. Tal vez me di cuenta, yo no, 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 no estaba consciente de que quería esto y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde y me dio miedo decírtelo. Otra vez, no es tu culpa, es mi responsabilidad. Quiero hablar de esto ahora. Ay, es que yo no sabía que para ti coger e incluía unos besos en la oreja ahora lo sé vamos es, hasta pueden escribirlo pero aguas escribir los acuerdos no es para echarlos en cara de ay mira es que aquí dice es escribir los acuerdos es para poder ir teniendo una idea de qué sí ha servido y qué no y poderlos ir renegociando ahorita voy con los límites no se me pongan punks y finalmente último tip antes de irme con las preguntas me quedan 22 minutos para las preguntas sé que hay un chingo de preguntas y un chingo de comentarios ahorita voy Último tip, el más difícil tal vez, abandonar la fantasía. Abandonar la fantasía de que el momento en que mi pareja es infiel, voy a tirarme al piso así y yo voy a ser la persona más mártir del mundo y mi pareja es el villano más villano del mundo o la villana más villana del mundo. Poder vulnerabilizarme. Pero si ya me chingo, sí, estoy de acuerdo. Si no quieres hacerlo, no lo hagas en ese momento. Si quieres reparar, reparar incluye regresar al desmadre. Poder aprender a utilizar comunicación no violenta para validar tu dolor, que sí es válido, que sí siente la chingada y sí vale llorar un chingo y comer un chingo de lado y pedir, no sé, a los dioses en los que creas que te den luz claro que es válido y hazlo el tiempo que quieras y cuando estés listo lista para reparar y decidas reparar porque no tienes que decidirlo tampoco si no quieres no lo hagas entonces ahí es vulnerabilizarte y decir ok esto es lo que me rompiste ¿cómo lo reparamos? ¿puede ser? yo hoy decido que esto ya no está a tu alcance es válido y ahí es importante poder ver estás cómodo con estás de acuerdo en seguir una relación conmigo sabiendo que esto no va a estar a tu alcance, porque no te lo quiero dar y también saber si yo quiero estar en una relación contigo sabiendo que no te voy a dar esto pero fíjate lo que estoy haciendo yo estoy decidiendo recupero mi agencia dos estar súper conscientes en cualquier tipo de reparación, por ahí se viene el live de, de reparación de conflictos y no cambiar el tema. Si vamos a discutir que me pusiste el cuerno porque te cogiste a mi hermano, solamente vamos a hablar de que te cogiste a mi hermano. No vamos a hablar de la vez que le coqueteaste al güey en el antro, ni de la vez que yo le dije, ni de la vez que tú dijiste, porque entonces es un caradero. Es enfocarse en un tema. Y tres. Detectar detonantes. ¿Y cuando el problema escala? ¿Qué cosas me detonan en la discusión? ¿Qué cosas me detonan en mi relación? ¿Y qué cosas hacen que el problema escale más para poder detenerme y tomar este timeout que te decía hace rato? Y finalmente, el punto más importante en el que no me voy a detener mucho porque tengo un live completo y un taller completo y dos artículos al respecto, es límites. Hace rato les decía que yo tengo mis límites más claros hoy no completamente. Pero recuerda que los límites no son reglas. No es un no puedes hacer esto. No vas a hacer esto. Es un cuando esto suceda. Yo voy a hacer esto. No, no es un chantaje. También tengo un, un episodio de gotitas extra en mi IGTV que donde explico la diferencia entre un límite y un chantaje. Esto súper esencial. Si te interesa el tema de la infidelidad, de los acuerdos y demás, por favor vete a leer el artículo o a ver el, el live de Límites. Súper importante y no me puedo echar ahorita media hora más hablando de eso porque es momento de ver las preguntas. ¿Cómo pedir con asertividad que mi vínculo valide mi dolor cuando solo está a la defensiva? Tip. Cuando alguien está a la defensiva, hay un ataque percibido. Que haya o no un ataque directo o intencional es irrelevante. Si alguien está a la defensiva, se siente atacado, atacada, atacada. Hay que validar eso también. Ok. ¿Cómo le hago yo para pedir que valide mi dolor? Sin atacar. Porque cuando yo empiezo pidiendo que validen mi dolor y digo, es que a ver, cabrón, entiende que tú me chingaste. Entonces dime que me chingaste porque si no, no voy a estar contento. Eso es un ataque. Validar mi dolor sin atacar sería... Hay una fórmula que utiliza Dedica Winston que me gusta que es yo me siento así acerca de esto necesito esto. Yo me siento traicionado porque cogiste en esa fiesta en la que no ibas a coger. Necesito que me ayudas a sentirme validado. Necesito que me digas que entiendes mi dolor. Entiendo tu dolor. No, no, no. Es que no es en serio y no, no lo dices en serio. A ver, yo pedí que me dijeras eso y me lo pediste me chingo. Puede ser No. ¿Sabes qué? Me doy cuenta de que no es suficiente. Gracias por atender mi necesidad de la forma como te la pedí. Ahora me doy cuenta de que eso no es suficiente. Necesito que me digas lo que te dije yo para escucharlo de tu voz y que me digas que entiendes al respecto. Ese es otro ejemplo. Te recomiendo echarle un ojo al episodio de Gotitas Extra que se llama ¿Cómo pedir lo que quiero sin ser tóxico tóxica? Eso te puede ayudar. ¿Cómo manejar la mentira? Esa para mí es, es la infidelidad. Sí. Y coincido contigo, no más aguas, porque yo, no es tu caso es mío, yo antes era de que es que la primera mentira y me voy, ¿eh? y cuando me dijo, ay, es que sabes que la verdad pues, sí te compré un gancito, pero me lo comí de camino a la casa. Quiero un gancito. Me lo comí de camino, de camino a la casa. Es ay pues me mintió, pero pues no le voy a mandar la chingada por una mentira. así. entonces también es ver ahí. Tu pregunta es cómo manejar la mentira, es ver qué me pasa a mí con la mentira, qué me pasa a mí con sentirme engañado y qué necesito yo cuando me siento engañado y qué puedo pedirle a la persona. Si me miente y me miente constantemente y yo me doy cuenta de que no puedo confiar en esa persona, también puedo recuperar mi agencia y pensar porque hmm, porque estoy en una relación con alguien en quien no puedo confiar? Porque el pedo no es de la persona, es mío porque esa persona está haciendo lo que sabe hacer. Yo decido estar con esa persona así como es. También es importante ver qué me hace a mí quedarme en esa relación que me está haciendo eso. ¿Qué pasa si como parte de la ruptura de acuerdos hay gaslighting? Primero, recuerda que si sí, el gaslighting es una forma de violencia, si sí, es una forma de abuso, tengo un live platicando con una amiga hermosa que se llama violencia sutil, donde hablo de cómo manejar el gaslighting y qué hacer con el gaslighting. Ahorita, como en rápido, te podría decir, checar cómo se están comunicando ambas personas. Y lo que decía hace rato de ver significados. A veces ese gaslighting viene de que estamos hablando en idiomas diferentes. Tal vez yo te estoy diciendo, oye, es que sabes que quedamos en que no ibas a besar a nadie. Y la persona dice, es que no besé a nadie. Y tú, ¿cómo no? Aquí está la foto. Dice, ay, no le estoy besando. ¿Cómo no? Mira, tus labios están en su mano. Ah, bueno, sí, pero no le estoy besando. Besa Aguas. Entonces, sí es cierto que el gaslighting puede ser una forma de, de, de manipulación. Pero también hay que revisar que la comunicación está siendo efectiva y que estamos hablando de lo mismo. Otra vez regresando al principio de live. Tengo que ver qué es sexo para mí, qué es una mentira para mí. ¡Ay, todo el mundo sabe! ¡Aguas con asumir! ¡Aguas con asumir! Porque es bien fácil echarle la culpa al todo mundo sabe y otra vez me pone en un lugar a mí de víctima donde no puedo hacer nada al respecto. Y si no puedo hacer nada al respecto, pues estoy chingado. Si recupero mi agencia a través de la responsabilidad, ya puedo modificar algo, ya puedo reparar. Si ya decidí volver a confiar dos veces y el acuerdo se sigue rompiendo, ¿hay gente con la que no se puede negociar? A mí me interesaría saber qué se renegoció en ese acuerdo y si vuelves y el acuerdo se sigue rompiendo, ¿qué onda con tus límites? no? ¿Y qué onda con el acuerdo? Porque me pongo a pensar, a mí me pasó este, en una de mis relaciones, uno de mis hijos rompió el mismo acuerdo varias veces. Pero sabéis cuál era la bronca en mi caso que yo seguía poniendo el mismo pinche acuerdo que mi pareja era incapaz de cumplir y él, neta, o sea, yo sé que con todo su corazón y todo el amor que puede, y decía es que sí, neta, sí quiero cumplirlo y no lo hacía. Y yo des y llegó un momento que dije, pues también yo le estoy pidiendo el imposible para él. Porque para mí era súper fácil, ¿no? Era así de pues nada más haces tú y ya. Pero otra vez es asumir que todas las personas piensan, actúan y sienten lo mismo que yo. Cosas que para mí son súper sencillas, súper fáciles. Para otra persona pueden ser increíblemente difíciles o hasta imposibles. Y puede que me diga que sí porque me ama, porque la chingada. Y acuérdate que el consentimiento incluye que es reversible y es entusiasta. A veces... La persona neta no puede. Y no es que no quiera negociar. También se hay que ver si los estándares que nos estamos poniendo o que yo te estoy poniendo o que tú te estás poniendo a ti mismo son demasiado altos. Aguas con esa renegociación desde ahí. Gaslighting. Este, ¿Qué es Gaslighting. Igual vayan a ver el, el, el live de violencia sutil, pero gaslighting es cuando yo te hago creer a ti que la realidad no es como tú, como tú crees. Mi papá era maravilloso en el gaslighting. Era así de, yo le diría, ay papá, fíjate que me encanta mi, mis uñas moradas y verdes. Mm, sí, 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 claro, pero pues como que son, o sea, sí son verdes, pero son verdes con, 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 con morado, no? Aparte, pues otro día me dijiste que no te gustaba el morado y el verde. Pero bueno, pues tú crees eso, ¿no? Y entonces al final yo terminaba creyendo. O sea, decía, es que no sé qué estoy creyendo. Eso es que gaslighting. Tengo una relación abierta de hace dos años. Nuestro único acuerdo era contarnos cuando nos involucrábamos con otra persona. Asumo que no sucedió. Aquí está. Rompió el acuerdo de contarnos cuando nos involucramos con otra persona. Me dolió muchísimo el enterarme. Sí. Duele un chingo Y para mí es súper importante empezar con esa parte Y validar que sí duele Y sí es, está bien pinche Y ahí me llama la atención el Nuestro Único acuerdo era eso Me suena un poco a Fue lo único que le pedí Y no pudo hacerlo Y está pesado Yo lo recibo como En la madre no Otra vez Irnos a este lugar donde es todo o nada. Ahora. Cuando se rompe este acuerdo. Y no te cuenta. ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué necesitas tú? ¿Con quién fue? ¿Cómo es la relación? Me, también me pongo a pensar. ¿Qué pasa si es con alguien? Con quien es como él. Es que no quiero saber nada de esta persona. Nunca no me digas. No digo que sea tu caso. Pero es poder otra vez. Revisitar las responsabilidades de todas las personas involucradas. ¿no? ¿Se siente bien feo ser poliamoroso y que los que quieren algo contigo inmediatamente piensan que le serás infiel? Sí, y otra vez es recuperar este significado de que es ser infiel. ¿no? Claro que hay personas poliamorosas infieles, claro que hay personas monógamas infieles, claro que hay personas abiertas, swingers, anarquistas, porque ser infiel es simplemente romper un acuerdo. Y romper un acuerdo tampoco es el fin del mundo, necesariamente, pero sí, si tú lo estableces así, puede ser un, si este acuerdo se rompe, todo se va a la chingada, es válido, es, 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 importante revisar si realmente eso es lo que quieres. La posición de víctima que no puede hacer nada, explica muy bien cómo uno puede, uno después, no, uno puede después Tener estrés postraumático, porque uno lo vive como un trauma al no poder hacer nada. Precisamente si yo siento que soy completamente indefenso, otra vez paréntesis, esto no aplica para relaciones donde hay gaslighting, abuso, violencia extrema, etcétera, etcétera, etcétera. Cierro paréntesis. Sí, si yo lo vivo de esa forma, como que no puedo hacer nada, voy a vivir con miedo constante porque voy a pensar es que yo no puedo hacer nada y la próxima vez que suceda voy a ser igual de indefenso, igual de incapaz, igual de impotente y poder recuperar esta agencia a través de esta responsabilidad me puede llevar a no vivirlo de esta forma en tu experiencia es diferente tomar acuerdos sexuales y acuerdos emocionales por diferente en mi caso y estoy, estoy viendo si voy a, un, voy a hacer un live en algún momento y un taller acerca de cómo hacer estos acuerdos es importante tener una lista de cosas que quieres acordar y sí para mí es importante hablar de la parte emocional y la parte sexual en dos rubros diferentes porque implica muchas cosas. ¿no? Por ejemplo, yo solamente les digo te amo a mis dos parejas. Ellos son un poco más ligeros en el uso de te amo. Y para mí es importante saber decirles, ok, yo solamente hago esto así y para mí es importante conocer el significado que tiene para mí. Y yo sentido conocer tu significado otra vez para poder eh, para poder llegar a acuerdos, acuerdos donde hablemos el mismo idioma. En el caso de los sexuales lo mismo. Sí, si, qué es sexo para ti, qué es sexo para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Que sexo seguro también. Mi expareja cortó conmigo y me di cuenta de que estuvo sexo afectivamente. Ahora volvió, me pidió perdón y quiere acercarse de nuevo. Le aprecio mucho, pero ¿dónde desconfío mucho. Se rompió algo. Sí, se rompe algo. Me hay que ver si es algo que puedas, quieras reparar y desde dónde y qué se necesita hacer. Otra vez, toma tiempo, es una herida que necesita tiempo y esfuerzo, pero no solamente de la otra persona, sino mío también, para poder identificar qué es lo que necesito para poder ir sanando. Les cuento mi caso. Mi vínculo empezó una relación con una de mis mejores amigas, pero ambos me lo ocultaron por meses. El pedo no es que cojan, solo la mentira. Otra vez, es el poder sentirme seguro, sentirme confiado y poder revisar cómo era nuestra relación qué está pasando. Y puede eso puede terminar en, yo no quiero relacionarme con ustedes otra vez, porque no me gusta esto. También puede terminar en un, ay, es que me doy cuenta que estamos haciendo esto de esta forma que no nos funciona a ninguna de las personas involucradas. Uh, ¿Qué hago si la infidelidad fue con mi mejor amiga y ahora me comparo con ella y me hace sentir mal su éxito? A pesar de que mi relación ya se acabó, y fue hace un año de eso, son muchos temas, yo diría, empieza un proceso terapéutico. Sería interesante y es otro like que voy a hacer en algún momento acerca de esto es de compararse, que mucha gente dice es que compararte es lo peor que te puede pasar. Mm. Es como los celos. Los celos no son malos, no son tóxicos. Depende de qué hagas con ellos y el compararte es lo mismo. Compararte no es tan mal. Depende de que hagas con eso, porque puede ser un. Ay, es que fíjate que me doy cuenta de que eh, la persona, o mi, la, el amigo o el otro vínculo de mi pareja es este carpintero y, y construyó algo y yo no puedo construir nada, soy un pendejo mm, hago es con el juicio pero puede ser un, ay que chingón, yo también quiero poder construir cosas y me puede inspirar a hacer, ¿no? ese es otro live completamente diferente, pero ahí queda como la nota de que en algún momento voy a hablar de eso, um, soy monógama y valido en las relaciones polémorosas. De hecho, le ayudé a mi pareja a entender que ella no era no monógama. En la relación está mejor que nunca porque hay mucha confianza y honestidad. Sí, recuerden que la honestidad no es decirnos todo, todo el tiempo. La honestidad implica compartir información acerca de cosas que le afecten a la otra persona o a nuestra relación. Eso es honestidad. Sí puedo tener mi privacidad, sí puedo no contarte todo. Lo que sí tendría que contarte es aquello que nos afecte. O que te afecte. Y ahí también es algo subjetivo y hay que, hay que revisar qué cosas nos afectan. Pero me preocupa que mi entorno piense que ella me está pasando a llevar. ¿Cómo les hago entender que eso está bien? Híjole, no se puede. ¿eh? Cuando yo empecé con Ricardo y Marco estaba, no tenía otro vínculo, a mí no me bajaban del cabrón, del chingón que hay, pobrecito Marquito y este cabrón que anda. Y si supiera, bueno, eso es otro rollo. Pero este, si sí, no, en el caso, a veces, también no es necesario que todo mundo te acepte. No todos me tienen que aceptar. Más bien es ver quién quiero que me acepte, por qué, cómo y para qué. Y trabajar solamente con esas personas. Habrá gente a las que no les va a gustar. Nunca. Tengo una duda. ¿Una persona monógama puede estar con una polimorosa? Sí, se llama relaciones monopoli. Y se me está. Sí, gracias Omar. Una relación monopoli. Este, para mi pareja acariciar a alguien más o más allá del sexo pero él tiene una connotación emocional y para mí es solo sexo es mi forma de dar y sentir placer ¿qué podemos hacer al respecto? negociación y revisar si no es un tema de incompatibilidad que voy a tener que eh, atender en otro momento se me está acabando eh, el tiempo me divertí mucho, muchas gracias por estar otra vez, si te gusta mi contenido por favor comparte la IKEA eh, comenta y si puedes y está en tus posibilidades, ayúdame con una donación en buymeacoffee.com y Jaime Gama el link está en mi bio, una pequeña donación para poder seguir generando este eh, contenido de forma gratuita, amemos éticamente validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón, bye